1: 哎呀，这过年期间哈，大家兜里呢、嗯、多少有点钱，
0: 挺多的。
1: 哪怕没钱呢，嗯、那个店员也会不断的劝诫你，说你这辛苦一年了，嗯，这多少挣了点对吧？啊、嗯，挣了点那得花呀、嗯，你得让自己乐呵呀、啊
0: 。就跟大家说一下，因为我这个过年不是在杭州过的嘛，嗯，我大年初一那会儿我去西湖旁边，然后去那个湖滨银，是不是
1: 人特少？
0: 人特少、啊
1: 呵呵，你大错特错，<笑>朋友，<笑>不是吗
0: ？我的妈呀，我在我在西湖旁边，我在湖滨银泰，我都已经快就喘不过气来
1: 啊！
0: 人特别多，
1: 我以为大家都回去过年了呢。就是
0: 。人人都感觉兜里揣了十万八万的
1: ，就<笑>今天我就要挥霍，我
0: 今天就要买。哎呦，我天哪！每一家店门口都有好多人，我的天，你就更别提这些金店了。喂、哎，啊，都是成双成对
1: 的。哦，成双成对，这个格外刺激。而且或
0: 者就是一家三口的，嗯，这个另外这个第三个人谁呢是？估计就是爸爸或者妈妈
1: 。哦，带着爸爸妈妈去买金饰的，
0: 去买的
1: ，嗯，这个就很有意思，是吧？你就只在那看，也不带自己妈妈去买。然后我
0: 跟我表弟俩人在那儿。啊，走吧。<笑>怎么办？没什么好买的。我们
1: 俩在这儿显得很突兀。对
0: 对对，大年初一人太多了。<笑>
1: 是我发，我发现可能不只是这种一线城市啊，包括这个县城，真的是过年这几天、嗯，哪怕平常都没几个人的那个金店，啊、对，真的都是爆满。完
0: 完全全、就是、全是人。
1: 因为就是这些返乡青年啊，是点燃了下沉市场的黄金行情啊。嗯
0: 、啊，就是北京赚的钱，嗯，回老家花，
1: 回湖南花。哦，哎，是这么个意思。太棒了。嗯、呃，返乡的年轻人呢，也是成为了。春节县城黄金消费的主力军，嗯，一名这个四川某县城的老庙黄金的销售人员啊，他就说，最近两周不仅销售额有了增长，来门店消费的年轻人比例是明显增多，对，大家都是从市里边回来过年
0: 的。如果没记错的话，咱们其实从去年啊，就反复的跟各位去聊。说这个金价提升特别快，嗯，很多年轻人现在我不买钻石了，嗯，我我就开始我把这个钱省下来，对、嗯、我买个黄金，嗯，我投资买个金子，嗯，啊，其实我昨天还正好跟我家里人聊呢，因为我有个姐姐要结婚要结婚了，对我说正好，我说我三金呢，我我不给她买，我给她塞红包了，我说我把这个钱呢给你买套金子、啊
1: ，这个是，这个是婆婆给的吗？
0: <笑><笑>不是我，但是我希望就是这个金子作为弟弟给的嘛，也是一个这个象征性的东西嘛
1: 。啊、uh, ，那个我昨天跟你说小方糖。<笑>
0: 那个是不是有点便宜啊
1: ？呃、那那个有点便宜、啊，对，但是有点贵了。贵的，哎呀呀呀！对，行、嗯，那个我帮你参谋参谋。哎，对对对、啊，对，你看以前呢，过去这个传统买金的主力啊，主要还是这些中老年群体，对吧？一个是他们有这个需求，另外就是他们兜里钱多。这就是
0: 我的刻板印象
1: 啊！你的刻板印象，因
0: 为我就看那个，我每次啊，因为有些时候我之前小时候上学那会儿，我正好会路过我所在的那个城市的那个金店哦。尤其是甭管是中午也好，下课放学也好啊，就那会儿，其实应该是按理来说，应该人应该挺多的那会儿。我的天哪，这店里面店员比。那个顾客还多，<笑>就是我就感觉这这就是
1: 一群人围着一个人，不
0: 是他也不不工作哈、嗯嗯，他也不开张这工作
1: 不饱和哈你。然后，
0: 然后结果发现，我从小到大，我回去之后发现那几家金店依然矗立在那儿，哦，依然活得好好的，就不
1: 知道人家靠什么活。
0: 对，嗯，这特别有意
1: 思。但是现在不是了，现在去淘金的不仅仅是这个中老年群体，嗯，有很多九零后、九五后、零零后。另外，因为今年是龙年，啊、对,对对，对吧？这个龙。的元素非常好卖、嗯，所以也成为了很多金店的爆款，卖得非常好。
0: 我不用跟你一样啊，说这个小方糖超好看，嗯、是吧？
1: 嗯，嗯山东淄博的有一个金店老板，他就说，二月份以来门店销售额对比二零二三年增长了大概百分之二十，这个增长幅度相当之大、嗯。另外呢，就是生肖的这个金饰卖得非常好，那肯定的，就是龙年嘛，本命年这个造型的产品是爆款，嗯，哎，有没有这个属龙的朋友？另外给自己买了这个龙造型、嗯。最近这几
0: 年属龙的本命年的朋友。要么就是二十四、三
1: 十六，对吧？要
0: 要么就是一二年出生的嘛，一二年十二、啊、岁嘛，
1: 零零年，
0: 要么就是这个零零年出生的嗯。嗯，
1: 有没有这个属龙的朋友啊？另外也买了这个龙年金饰的朋友，我跟你说啊，插个题外话啊，怎么了
0: ？如果此时此刻我们弹出这个小方糖金戒指的链接，<笑>绝杀。<笑>
1: 不是、啊，大家真的可以去搜一搜，特好看，对，特好看。嗯，对我春节期间呢，当时我去我逛了一圈、嗯，我是想给我妈买一个她的属相的这个金饰，嗯，但我妈不是属龙的，嗯、那那个店员就跟我说说你要今年买其他生肖啊，真的不太好买，选择不多，因为今年基本上全都是来买龙的哦，哦、嗯，就很难买。就最后也没买，呃，最后买了个别的。<笑>
0: 我以为最后买了个龙
1: ，就<笑><笑>买了个别的。这些店员呢，其实在年前就已经备了很多货。而且今年有个什么特别的呢？就是情人节也在春节假期里边、嗯这更是拉了一波风，对，知道吧
0: ？我前两天刚好还看了一个这个文章啊，嗯、说今年情人节大家已经不再什么那个什么送礼物了，而都是所有情侣都在迎财神，
1: <笑>就是因天正好初五。对，朋友圈里边你会发现，这个迎财神的比这个今年情人节的多得多得多。
0: 对，<笑>那天<笑>成
1: 在接财神。那天
0: 正好说这个初五那天迎财神最好别别花钱了
1: 哦，不要花钱别，别多花钱，对对对。哦，所以这给了大家不要互赠礼物一个非常好的。我基
0: 本上没有看到二月十。十四号那天有有朋友秀恩、啊、爱，
1: 少之又少，特
0: 别少，特别清冷啊！证
1: 明还是赚钱这事儿啊，蛮开心的，比较重要。<笑><笑>根据淘宝一月份发布的数据显示啊，龙年金饰热度同比增长了百分之五百，龙形吊坠的搜索量同比增长了超过百分之四百，嘿，你就知道大家这个购买的热情啊，嗯、有多么的高涨。嗯，有很多朋友呢，比如说在广东的，在北京的，嗯、这个务工的啊，呃，可能在春节放假之前呢，就已经有了要买金的这个规划。对，所以很多朋友呢，一回到县城，一回到家乡，哎，我就打算去这个买买金了啊，发现这个店面都非常热闹、嗯，什么周大福啊、周六福啊、周生生啊、老庙啊，还有一些不熟悉的品牌，嗯、你会发现。也卖得相当之火热，嗯啊，最后呢，这位朋友是说他给妈妈买了一只二十克的金手镯，金手镯啊，最后大概是一万一黑呀。嗯，我就想到我过年那几天呢，我跟渔夫在我们这老家的这个这个商场里边逛哈。呃，当然了，咱预算本身也不多啊，嗯、也没打算说买一个什么金手镯，就去看看，就就就去看看、嗯。逛了什么周生生啊，什么周大福啊，最后好像是在一个叫老老庙还是老凤祥来着，反正老开头的这么一个店啊，嗯、有老子辈的，<笑>对老子辈的，看了几个这个小吊坠儿还不错，然后串了一个手环、嗯、买回去了、嗯。对，当时觉得这心里也挺美的。哎呦，你就说吧，这事儿说了。还很神奇啊！过年之前，真的这个买金、啊、是是这个吗？我看看啊，是这个，但是他找这个图吧不太好看。<笑>我昨天给你找那个图、就是，呃，那个不错，那个挺好看的，搭上那个美甲就,就还挺好看的、嗯，那个
0: 特别闪
1: 啊，啊很闪耀、嗯，上面可能还镶了一点那个小钻。
0: 对对对、啊，这个其实我觉得也还行啊，你这个还,还行，还
1: 还,还看得过去。你说过年之前啊，就是想买黄金的这个欲望一点都不强烈，嗯、但不知道为啥，就过年期间这小某书特坏，天
0: 天给你推，天
1: 天给我推小方糖，你天天点<笑>点,点、就是，你忍不住推,推了吧，我还点对，点了吧，我还搜，嗯、搜了。之后他又给我推，是的，对，然后呢，这心里痒的呀，是吧？就特想买，但我这心里，我我这人呢，跟杨仔不一样，嗯，我心里痒呢，我是痒归痒、嗯，我挠完了就行了。<笑>但有的人痒了之后啊，就得下手，我
0: 就得立马买。
1: <笑>对，这现在这个图片上差不多啊，大概长这样，嗯，价格方面啊，有人去了解了，链
0: 接在哪里？<笑>
1: 没有链接啊！
0: 这是咱怎怎么没想到呢？没想到是吧？可
1: 以了，这真
0: 是一一笔破天的富贵啊
1: 、呃呃！错过了这个今年财富自由的机会，<笑>对呀、啊。<笑>对，就比如说周大福、周六福、潮宏基这样的门店，如如果这个纯度，比如说百分之九十九、百分之九十九点九这样的黄金，价格其实基本上都有小幅上涨的。嗯，啊、呃，这个价格基本在每克六百到六百四这么一个区间
0: 。咱俩那天正好那个逛那个为啥？
1: 说清楚什么？咱俩啊
0: ，我那天正好没有吃
1: 完饭逛的时候，嗯、啊
0: 呃啊，我
1: 们当时去看的时候多少来着？五百八吧。五二
0: 零那天啊，五二零那数的最好了。那哇，那个真的
1: 很便宜。很便,那很便宜，那天很便宜。我在家乡买的都比那个
0: 贵。是我那天我也很惊讶，我说这不这不得六百啊？
1: 对，五二零去
0: 。今天这个价格好，五二零。<笑><笑><笑>哎呦我天哪，我后悔
1: 了，当时没下手。对你看到二月十一号左右，周大福那边的。价格大概是每克六百二十六，有点贵、哦。呃，菜百那边呢是六百一十二，周生生呢是六百二十六，六福是六百二十六，啊，还有什么潮宏基是六百二十六，中国黄金是六百一十二，基本上都是价格，基在六百以上这么一个价格。嗯嗯
0: 小玉到底跟谁一家呀
1: ？我跟好多人一家的，<笑>我每天换不同的人，<笑>太吓人了。啊、<笑>对，因为我们都知道啊，国内黄金产品的这个定价模式，基本上会受到国际金价，还有这个工艺费。还有品牌溢价等等多重因素的影响。是的，其中呢波动比较大的其实就是国际金价，它是一个主要成本的因素。然后这个工艺费呢，主要体现在产品的这个精细程度以及它的这个独特性嘛。当然还有这个品牌的溢价，一般就是来源于这个品牌的知名度和口碑。嗯、咱
0: 们之前跟大家盘点过哈，对那个周字本大
1: 对吧？什么周大生啊、嗯、周生生、嗯、这种品牌影响力比较好的，那它自然价格要稍微高一点啊。另外呢，国信证全也指出啊，过去几年黄金珠宝行业走势受益于岁末年初购金的需求，农历春节前后，整体黄金珠宝的板块都出现了一定程度的上涨。嗯、另外，二零二四年春节假期时间拉长，且相对去年时间较晚，所以消费者购买这这个黄金的周期可能是会被再度拉长。嘿，还真是，是吧？嗯嗯，我告诉你，以前呢，你看大家。可能就觉得我到哪儿买，我在北京工作，那我就在北京买呗。对，但现在大家都讲究一个性价比， oh. 对吧？我买金饰也不例外。所以很多大城市的年轻人会选择，我干脆回家乡买黄金，这
0: 是一个思路哈、啊。对
1: ，有朋友就说了，说现在金价啊太高了，那我就选择回家乡买。大城市的金店一般来说，哎，折扣的活动比较少，但是县城的一些品牌呀、啊、金价呀、啊、工费啊，比一线城市的专卖店要更便宜。你都别
0: 说县城了、嗯，你看咱们这边就有朋友说了，我也、嗯、我也不知道是是真是假啊。他说胖东来。这个金饰公费是全免，是吗？非常划算，是吗？我这高低得去一下许昌跟新乡，<笑>是吧？
1: <笑>这多少得来一趟河南游。
0: 对对对，得去一趟河南。嗯，还有朋友说深圳水贝金价不到五百
1: ，是这个也是咱们待会儿要聊的，就是县城黄金店他们面临的一个劲敌，其实就是比如说像深圳水贝黄金、嗯，对吧？他们能够通过网上售卖，其实也分走了他们一部分的这个客源。有、嗯、人、啊、说这
0: 个是的呀，嗯，哎呦我天哪，庞东来的那。能能能去潘东来的朋友太太幸福了。
1: <笑>比如说啊，这位朋友就说以周大福门市挂牌金价为例，像去年十月啊，广州某个周大福门店的足金克重价格大概是每克五百九到六百块钱之间呢浮动。嗯，啊，像今年一月份以来，这个门店的金价基本维持在六百二以上。对，而到了二月五号。啊，就是越临近过年，这个门店的金价就已经升到了六百二十七每克，对吧？就是越来越贵。但是他发现，在他的老家湖南的某个县城。他如果想去买这个手镯的话，足金挂牌这个克重大概呃克价大概是五百八每克、嗯，其实就相当于便宜了差不多五十块钱每克，这不少了。再加上有一些这个店面，他会有一些促销的这么一些活动。嗯，最后他这个手镯到手的价格平均下来每克只要五百三，所以总结来说就是不是一线城市黄金买不起，而是老家金店。更具性价比，
0: 你知道你现在说说这个价格啊、嗯，什么性价比不性价比，什么五百三的，我现在就觉得很痛。<笑>我那天为什么不买啊？<笑>很后悔。我那天那个五二零那天为什么不买啊
1: ？也数字又很吉利，那数字又很好，很价格也很合适
0: 很，而且又在北京非常大的一个商圈里
1: ，对，还比较有保障。对呀、啊，嗯，你现在买肯定不是那价，肯定不是那价格、啊，肯定不是那价格了。<笑>哎呀，所以就是现在啊，花更少的钱买更多的金，成为了年轻人黄金消费的重要行为特征。嗯。而且现在社交平台上有很多很多的买金攻略，我估计大家如果要去买金石之前呀、啊，你多少得在某音呐、啊、小某书上，对吧，去做一做功课。对，就
0: 好比你看，咱们今天我也不知道这个胖东来的这个金饰这个加工的这个费用是是是全免的
1: ，哦，完全不知道。我刚刚就
0: 看到好多朋友说，确实如此，好好而且人家还说，人家胖东来就是不卖隔夜金
1: ，什么不卖隔夜金？
0: 对，就是。当天就能全给你买完
1: 啊！新鲜出炉的
0: ，哎呦，我太吓人
1: ！了！哎呀，我们之前大家可能还要嚷嚷着我要为设计买单，我要为那些品牌金饰买单、嗯。但是到今年，大家都开始货比三家了，大家可能都不愿意为那些比如说大品牌支付更多的品牌溢价了，主打的就是我希望能够花更少的钱买更多克重的金、嗯，就这么一个事儿。另外还有一个有趣的现象是什么呢？就是一大批的年轻人开始放弃购买成品的金饰，涌向了打金店。这这什么意思呢？就是可能有些朋友就不太理了解了。比如说你去，比如说周大福、周生生，嗯，你可能是买的他们已经做好的一个样子、嗯、对啊，对啊，买的龙、买的兔，就是他已经给你就。就买的是成品。买的是成品，嗯。但很多朋友是，哎，我手上有金条，但我直接去打金店打成我想要的样子
0: 。等会儿谁谁谁来来来，有金条的朋友扣个一好吧？<笑>有金条的。我筛选一下，<笑>我一个一个私信我一会儿。<笑>
1: 有金条的朋友
0: 扣个一好吧？
1: 啊，这有有没有朋友有过这个经历的啊？嗯，我昨天就看到网上有位朋友九五后。哎呦
0: ，哎呦，行，那个追光之风积积爆<笑>啊，呃，好好好好好 s o 啊，知道了，好了，好了，杨戬，知道了知道了，加
1: 加林，
0: 好好，你们、啊、你们那一会儿啊，一会儿那个我私聊一下
1: ，<笑>对，发一下地址啊，嗯，对对对对,对，对，就是这这个九五后消费者，他也是去，他是去银行。应该是之前的，买了两个五十克的金条。
0: 大家都这么有钱，还听我们直播？
1: <笑>谢谢大家看得起啊！<笑>这个有金条的朋友，他拿着这两个金条去打了三个足金的手镯，就是去打金店打的。而且说呢，去打金店一般现在都要预约，是的，就是人家根本就忙不过来，你知道吧？哦，就是他的这个金条是两次在银行购买的，一次呢是以每克四百九十七。注意啊，是四百九十七每克，另外一个呢是四百九十四每克，也就是说，他那一百克的金条一共花了大概四万九千五，嗯，加上这个打金的工费呢是两千八，哎，于是打出来，他发现如果对比，他去成品店直接买成品的镯子，能省出近万元。
0: 我的妈呀！这就
1: 是为什么大家要去打金店的原因。但是
0: 他该说不说，他这个金条买的这个价格也很划算啊，对，五百以下喽。在
1: 在低价的时候买的吧，嗯嗯。所以我昨天看到，就是说北京呐、啊，基本上这些打金店现在排队都是三个小时起步，
0: 有、哦，
1: 相当火。天哪！而且有这个打金的师傅说啊，说最近一天，嗯，大约要打一千克的金，嗯、如果按照每一克三十五块钱的手工费计算，可以月入九十万。我以为我看错了，有没有朋友可以现场答疑一下啊？我昨天看到这个数据，我是相当之惊讶
0: 。咱咱俩找个什么师傅学个手艺去
1: ，技不压身嘛。这这还是得这个技能多一点。对对对、啊。嗯，他说他如果是这样的一个行情的话，他可以月入九十万。天哪！啊，让我惊掉下巴。嗯，所以除了说这个消费者买金之外啊，咱要聊一聊整个这个黄金市场。这几年黄金市场的下沉已经成为了一种趋势，没错没错。很多这个金店的老板和店员都说，很多店都是这一两年当中陆续开的，哦、新店。新店，嗯，我就发现我老家就是，我就想着说，我们就那么点人口，嗯，怎么开那么多金店，而且很多都是新开的。对，而且
0: 你就别提这个了，你说那个大悦城那边，嗯，好多那个金店啊，包括珠宝首饰啊，全部都升级
1: 了。对，升级了，就从以前那种普通金店看起来就特别昂贵。我、哦、说<笑>为
0: 什么？这你们天天卖不出去，升级。<笑>
1: <笑>门店升级了，
0: 怎么日子越过越好？人家日子
1: 越活越滋润了、嗯、啊！他就说这些店呢，基本上都是一两年陆续开的，而且生意还不错。嗯、一般啊，这些三四线城市的黄金消费主要来自于哪儿呢？主要来自于节假日，节假日还有婚庆。主要是这方面的投资，呃
0: ，节假日婚庆啊，
1: 没错啊。数据显示，三线级以下城市黄金珠宝人均消费水平从2017年的 460.7 点七，增到了2022年的 617.5， 嗯，复合年增长率是 6%。超过了一二线城市和全国的平均水平，真是下沉了。所以你真不要小看这些三四线城市的。这些消费者们，其、啊、他们的消费力是相当之大的。相关人士也表示啊，随着黄金行业的竞争加剧，因为一二线城市的黄金消费是趋于饱和的，嗯、所以各大品牌呢也是都在寻找新的市场空间，嗯，哎，下沉三四线城市就成为了他们新的战略选择。了解了。如果我们具体来看一下品牌啊，比如说以周大福为例，嗯，他们四线城市百分之九点五的零售值是同比增速超越了三线城市的百分之五点八，直逼二。二线城市的百分之十一点一
0: 。哎呦！另外
1: 还有比如说中国黄金啊，他们二零二三年门店布局达到了年初既定目标的四千家，四千家，未来也会保持百分之十的增速，而且他们强势的区域都是集中在三四线等等的。嗯，所以你就能看到，在下沉的市场当中，黄金产品的消费者画像也是呈现出多元的特点呢。我们刚才说了，不仅是中老年群体呀、啊，也有追求时尚和个性的年轻消费群体。嗯，所以在这些下沉市场当中，如果你能有一点这个独特的设计，对，如果你这个品牌形象又比较好，那你这个黄金产品就会更受欢迎
0: 。是我刚看到有朋友在问哈、啊嗯，这个某音这个朋友问的也挺实在的啊。怎么了？他说银行买金条有最低消费吗
1: ？咱没买过，没买。那个、刚才扣一的朋友，
0: 对你们来解答一下吧。来活了，对，有没有这个最低消费？低消
1: ？呃，就就你不想一刻都不想买是吧？一刻都不想买，想买零点一克，你买
0: 半克，买半克，我,我试用装
1: ，<笑>我会先试用一下，好的话再来。是,是
0: 那个刚刚你举的那个例子啊，嗯、它不是这个四百九十七元每克吗？嗯,嗯,嗯现在今天的这个多少？四八八。
1: 四八八啊，那也不错呀。这
0: 个也，他说他买贵
1: 了，估<笑>计<笑>很多朋友这下完直播啊、嗯，去银行了。
0: 啊，有朋友说至少买十克啊
1: ，十克起买是吧？他说
0: 有固定的克重的。嗯
1: ，有的朋友这个也没问你。夏夏说，老公过年送了十克的耳环、哦。谁问你了？<笑>谁问
0: 你了？你你你要加前面要加，你怎么知道老公过年送我的我十个的？<笑>你要加一个这个，那更坏了，
1: 更烦人了嗯嗯。嗯，所以你就看啊，下沉市场这个黄金消费热情高涨，门店是越来越多，但是其实县城金店的利润是不如以前的。嗯，就是现在他们面临一个什么问题呢？就是大家都在开金店，对,对对，就是县城的金店数量已经过载了。是的，这是他们不得不面临的一个问题。像过去几年。周大福、周生生、老凤祥、周大生这样的品牌都在加速推进下沉的战略。有人就说啊，说听说有的省级代理背负的任务是三年在原有的基础上要增加三分之一的门店数量。哎呦，这个还挺有个这多可的个大的目标，啊、这就这就很具备挑战性了啊、嗯。而为了完成这个拓店的目标，所以呢，他们就只能降低这个加盟的标准，只求开店的数量能够达到那个目标。我昨天就看到有一位四川这个金店的老板啊，他是加盟了老庙黄金。嗯，他所在的四川的这个小县城，常住人口只有不到四十万，城区的这个面积呢不到二十万平方公里。他说这个竞争太大了，仅我们所在的这一条街上。嗯等会儿二十万平，呃 ，sorry 啊，二十平方公里<笑>啊，他说挺大一点地儿，四<笑>十万人口，你给我吓坏了，你是是,
0: 是县城吗？你这是？他
1: 说竞争相当之大，嗯，仅他们所在的一条街上，原本就有大概十家金店，嗯，最近一年又新开了三家，太卷了。于是他就算了一下啊，以他们这个容量来说，他们。县城上合理的金店数量呢，应该是八家，嗯，但是现在已经有十几家了，哎呦，可见大家都在卷，尤其是县城消费者。它这个价格敏感度更高，对,对,对,对吧？我买之前我肯定得货比三家。是的，你卖我五百五，那我就去隔壁问。对，哎，隔壁买五百二，我就在隔壁买了。只
0: 要他这个本身，他这个消费者的他这个市市场当中能花这些个钱的人就不多。
1: 对，然后大家还能货比三家、嗯。对，所以出现一个什么情况呢？就是金店老板说，哪怕我每一克只赚十块钱，我也要卖。所以就是你别看人家生意那么好，嗯，可能你花大几千买了，人家可能也就是手里赚了几十块钱而已。对他每克可能就赚了十块钱。另外呢，县城实体的金店价格体系还受到一个什么冲击？就是水贝模式的冲击。哦，就刚才大家提到的，嗯，现在直播电商、社交媒体如此的发达，哎，我我们都知道嘞，哎，去那个深圳水贝挺便宜的呀。对，你像你朋
0: 说今天水贝四七七
1: ，四七七，你看是吧、嗯？说不定大家旅游的功夫就，咱们今天直播间多少？<笑>咱们直播间不要四七七
0: ，咱今天四七七都没有啊<笑>，
1: 来不了啊。嗯嗯、呃，所以大家就发现，现在尤其大家这个消费者越来越精明，对，就是那些利润更高的一口价的产品。越来越卖不动了。如果大家经常去买的话，你就会发现有一些产品，它是按照比如说我这个小金牛，我这个小金龙，嗯，卖你一千块钱，嗯、但它不按克重算。但其实有的时候呢，其实这样买是不划算的。是的，消费者很精明，大家都会选择性价比更高的按克计价的产品。所以今年的情况就是克重小、价格比较低的产品比往年卖的更多，但是那些克重大的黄金手镯其实是不怎么走货的。这个其实我也有体验。我那天去逛那个金店的时候，发现大家买、嗯。买的吧，其实最后消费可能也就是比如说两三千，就是买点这个小金饰啊或者小金戒指，好看的。这要买那种几万的手镯的人，其实还是少之又少啊。所以目前呢是这么一个情况，嗯啊，估计很多朋友这个心里啊有点这个钱心里痒痒了，痒痒了。下直播之后哎，咱也咱也去看看，这银行买金条了，嗯，买它一克。
0: 但是该说不说，咱俩得反思一下，为啥不上个金饰啥的
1: ？真是没有商业头脑。对对对的。嗯，那关于这个黄金的话题呢？跟大家聊的差不多了，
0: 是的，哎，怎么没了
1: ？因为这是咱们精简版的内容啊
0: 。那我还想要听更多怎么办呢
1: ？这很简单，您可以在微信、抖音等任何平台关注虎秀 A P P， 就可以听到更多直播内容啦。